0: Es ist mal wieder soweit. Ein Jahr ist herum und kaum ist das alte Jahr herum, hat das Neue auch schon angefangen. Und wie es so ist, ändern sich natürlich auch gewisse Sachverhalte, nicht nur Gesetze und Vorgaben und Verordnungen, sondern natürlich auch Normen. Und in der heutigen Episode möchte ich dich natürlich darauf hinweisen, was sich so in diesem Jahre 2021 so ändern wird. Und dementsprechend herzlich willkommen zu vom Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, wie schon gesagt, das Jahr 2021 hat endlich begonnen und wir dürfen uns auch dieses Jahr auf einige Neuerungen hinsichtlich der Normen freuen. Oder auch nicht. Denn ich weiß ja, die meisten von euch, die haben eher keinen Bock auf Änderungen, weil man sich dann wiederum auf diese einstellen muss und weil diese natürlich immer ja auch wiederum komplexer werden. So wie die äh, Gesetze und Normen, die man uns als Bürger auferlegt. Na gut. Aber schauen wir mal, was wird dann so auf uns zukommen. Ähm, in diesem Sachverhalt werde ich mich natürlich auch nur auf die Normen des ISO-GPS-Systems ähm, einmal einlassen. Sprich, wie auch der Podcast schon sagt, ähm, Form- und Lagetoleranzen bzw. Ähm, Bereiche, die für den Maschinenbaubereich interessant sind. Und zwar meine ich dann eher den ja, Hardcore-Maschinenbau ohne irgendwelche elektrischen oder mechatronischen Komponenten, die heute auch zu dem Maschinenbau hinzugehören. Ja, also grundsätzlich werden jetzt sich hier in den nächsten Monaten zwei Normen fundamental ändern. Welche meine ich damit? Das ist zum ersten einmal die allseits bekannte Allgemeintoleranz der ISO 2768. Diese wird voraussichtlich bis Mitte dieses Jahres spätestens Ende dieses Jahres 2021, zurückgezogen werden und ersetzt werden durch die ISO 21088. So, wow. Doch was ist das Besondere? Bisher ist es so, dass wir in der bisherigen ISO 2768 ähm, Tabellen haben, in der wir die Allgemeintoleranz und Abhängigkeit der Nennmaße ablesen können. Soweit, so gut. Aber wie wird es denn in Zukunft sein? In Zukunft mit der ISO 22.081, ich glaube, ich habe mich zuvor versprochen, aber ist egal, es ist auf jeden Fall die ISO 22.081 und nicht 88. Da ist es so, äh, dass wir dort in der Norm keine Tabelle mehr haben mit Allgemeintoleranzen hinsichtlich der Nennmaße oder in Abhängigkeit der Nennmaße, sondern es werden, äh, es werden Allgemeintoleranzen von dem Konstrukteur selber individuell festgelegt. Und zwar durch zum Beispiel eine, ja, was heißt zum Beispiel, zum Beispiel, also sie werden festgelegt durch eine Flächenprofiltoleranz. Und zwar welche nicht nur als Formtoleranz zu betrachten ist, sondern auch, sondern als Lagetoleranz Das heißt, der Konstrukteur muss auch mindestens drei Bezüge sinnvollerweise an den Werkstück vorgeben. Das hat natürlich eine Reihe von Vor- und Nachteilen. Der Vorteil ist, dass so die Allgemeintoleranz wesentlich eindeutiger ist. Der Nachteil ist, dass wir dann ähm, ein ziemliches Wirrwarr haben von Allgemeintoleranzen, denn jeder Konstrukteur legt sehr individuell fest. Dann muss der Konstrukteur immer noch die, 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 die ähm, Bezüge festlegen. Und es wird immer mehr nur noch mit Messmaschinen geprüft werden können. Natürlich wird es auch weiterhin noch Allgemeintoleranzen geben hinsichtlich der Längen- und Winkelmaße. Aber auch die müssen individuell festgelegt werden. Nach dem aktuellen Stand. Und die Norm, die ISO 22081, ist noch nicht ähm, noch nicht äh, freigegeben. Sie ist noch im Entwurf, Entwurfsstadium. Aber das, was ich sagte, entspricht dem Entwurf. Und es ist davon auszugehen, dass der Entwurf sich, bevor er entsprechend in Kraft tritt, nicht mehr stark geändert wird. Ich kann mich natürlich auch hier irren. So, was ist dann nochmal als nächsten Punkt mit zu betrachten? Ach ja, ähm, ein Punkt noch. Diese ISO 22.080 mit den individuellen Allgemeintetranzen missfällt den DIN-Ausschuss, weshalb es wahrscheinlich nach dem aktuellen Stand dazu kommen wird. Und dazu gab es auch eine Pressemitteilung aus dem äh, äh, DIN-Verein, dass man, wenn die ISO 22081 rausgekommen ist, wird man eine eigene DIN 22081 einführen, welche quasi konform ist mit der ISO 22081 und mit der ISO 2768. Das heißt, man wird dort auch wiederum eine Tabelle haben mit Allgemeintoleranzen. So wie es bisher ist, allerdings mit äh, Randbedingungen die konform sind mit dem aktuellen ISO GPS System, was ja die bisherige ISO 2768 nicht ist. So. Das ist einmal das Thema der allgemeinen Toleranz. Dann kommt noch eine große Änderung voraussichtlich im Jahre 2021, also in diesem Jahr auf uns zu und zwar betrifft das die Oberflächenbeschaffenheiten. Sprich Rauheit, Welligkeit. Das Thema wird ja bisher bespielt mit der ISO 1302. Und diese Norm wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich zurückgezogen und ersetzt werden durch die ISO 200, Entschuldigung, durch die ISO 21920. Ja, durch die ISO 21920. Diese wird dann aus drei Teilen bestehen und wesentlich umfangreicher als die bisherige ISO 1302. Warum? Weil in dieser ISO 21929 noch eine Reihe von weiteren Normen mit enthalten sein werden, wie zum Beispiel nicht nur für die Angabe von Rauigkeiten, sondern natürlich auch, äh, was das äh, Messen angeht für die äh, ja, Oberflächenbeschaffenheiten. Ja, das haben wir dazu. Jetzt steht, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ja, wie soll ich denn jetzt eigentlich diese Änderungen erfahren bzw. wie soll ich jetzt diese Änderungen umsetzen? Das ist wiederum ein Punkt, der natürlich hochgradig wichtig ist und ja, man kann sich jetzt natürlich mal als Beispiel solch eine Norm holen, wenn sie entsprechend rausgegeben wurde, also die ISO 22081 oder die ISO 21, 29, aber ja, es ist eine Norm zu lesen, die macht ungefähr genauso viel Spaß wie äh, das Lesen der AGBs von der Rechtsschutzversicherung. Ne? Also es gibt schöneres, die man so am Sonntagnachmittag bei Kaffee und Kuchen liest. Aber naja, jedem das eine. Ähm, das ist natürlich schwer zu lesen, ist ja. Wie schon gesagt, macht den Eindruck, als wenn wir jetzt hier die äh, AGBs von einer, einer äh, ja, Berufsrechtsschutzversicherung oder sonstiges äh, lesen würden. Aber schauen wir mal, äh, was man am eher machen kann. Und zwar ist es so, dass in regelmäßigen Abständen kommen natürlich auch entsprechende, kommt entsprechende Sekundärliteratur auf den Markt, wie zum Beispiel Form und Lage, ähm, von dem, äh, ja, Jordan und Schütte. Lese ich auch, also habe ich zum Beispiel auch mal einen Fundus. Da kann man mal sehen, wie die verschiedenen Normen anzuwenden sind, beziehungsweise wie die korrekten, ähm, ja, Angaben aussehen. Oder was jetzt im, ja, bis spätestens Mitte 2021 herauskommen soll, ist, das ist Form und Lage mit Beut kommentar Und das ist ein Werk, auf welches ich jetzt schon seit geraumer Zeit warte, dass es jetzt in der neuesten Auflage herauskommt. Wieso, weshalb, warum? Ähm, dieses Werk, Form und Lage mit Beut kommentar ähm, ist natürlich recht umfangreich, oder ich hoffe, es ist recht umfangreich, ist, weil der Beut ist natürlich auch, es gibt also diesen Beuth-Verlag, von dem das Buch herausgegeben wird. Und dieser Beuth-Verlag, der vertreibt natürlich auch die gesamten Normen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass dieses äh, Werk natürlich auch noch eine Reihe von Angaben mit enthält, die nicht in den Normen stehen, aber deren korrekte Interpretation und Anwendung mit angibt. Also sprich, das Werk vom und Lager mit Beuth-Kommentar, das geht auch bei Amazon, und wenn nicht, direkt vom ähm, Bolt Verlag. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn es darum geht, sich ähm, über die aktuellen Änderungen der Normen äh, hinsichtlich der Anwendung und der Bedeutung äh, mehr mit zu befassen. Ja, das war es dementsprechend auch schon wieder mit der heutigen Episode von Form und Lage. Ich hoffe, du konntest äh, hier etwas mitnehmen und dementsprechend mach was draus.